0: Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. Je suis monté dans l'autobus de la CAC ce matin. À la fin de la campagne, j'aurais fait environ une semaine dans chaque caravane où il y a toujours un correspondant ou une correspondante du journal qui y est depuis un bout. Et c'est le cas de Geneviève Lajoie dans l'autobus la, de la CAC. Bonjour Antoine. Bonjour Geneviève, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Donc, tu y es depuis sept jours dans cet autobus. On entend le bruit, là. Et, euh... le, le, le
1: bruit saut, oui, <rire> des accélérations. C'est ça.
0: Ça, ça, ça. ça devient ex... le quotidien, oui. Puis ça exerce notre sens de l'équilibre. Tout à fait. Hein? <rire> c'est n'est pas une campagne très intense, d'après ce que je comprends, euh, cette campagne de la, la CAC de François Legault.
1: Mais, quand tu caracoles en, en tête des sondages en pleine campagne électorale, c'est sûr qu'il y a des choses qui te tentent moins. Ah oui. Comme, par exemple, faire des mêlées de presse très, très longues avec les journalistes où les occasions de se mettre les pieds dans les plats euh, sont nombreuses. Alors, évidemment, on a l'impression que M. Legault limite un peu euh, les accès. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, on avait un point, une mêlée de presse ce matin de passage à Laval, euh, mais sur un point de presse de 16 minutes. Il y a cinq minutes d'échange avec les journalistes, c'est-à-dire avec des questions-réponses. Donc, c'est très peu là, dans toute la journée. Et là, on s'en va à Québec, à Beauport. Euh, pour le moment, il n'est pas prévu qu'on reparle au, au chef de la CAC. Donc, c'est très peu dans une campagne électorale quand on compare aux autres formations politiques qui, eux, peuvent parler à leur chef deux, trois, quatre, euh, plusieurs fois. Et puis le point
0: de presse principal prend souvent euh, 50 minutes dans les autres caravanes. Puis dans les autres campagnes avant, il euh, y a... Y a, y a... C'est souvent long, le, pro, le, le point de presse principal.
1: Tout à fait. Puis, M. Legault, c'est pas juste les, 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 les points de presse avec les, les journalistes qu'il qu diminue, euh, cette campagne-ci. C'est aussi ses sorties, ses bains ben de foule. Euh, alors que M. Legault, dans les campagnes précédentes, on se le cachera pas, il était plutôt doué avec les gens, hein, rencontrer M. et oui. Mme Tout-le-Monde, euh, piquer une petite jazette. Là. Mais là, cette fois-ci, même ça. C'est très contrôlé, très aseptisé comme campagne. Lorsqu'il sort faire un, en tout cas, un simili bain de foule, c'est souvent justement pacté de personnel politique. Euh, il y en a eu très peu donc euh, depuis le début, euh, et ça donne aussi
0: que c'est qu'on a peur à sa sécurité parce que
1: c'est sûr qu'il y a des aspects de, de, de aspect, sécurité, ouais, ça, évidemment. L'air
0: post pandémique est très polarisé, tendu.
1: Tout à fait, mais ça fait en sorte que M. Legault devient un peu rouillé avec les gens. En tout cas, c'est ce qu'on remarque parce que... Euh,
0: il a perdu l'habitude.
1: Il, il a comme perdu l'habitude, oui, lui qui était, comme je vous le dis, un peu doué avant euh, pour ce genre d'exercice-là. De, de, on a l'impression que maintenant, ben, quand il parle à, aux gens qui croisent comme ça, il sait plus trop quoi dire. On a eu plusieurs, on a eu droit à des conversations assez atypiques jusqu'à maintenant entre M. Tu Legault et des citoyens.
0: Tu vas publier d'ailleurs des extraits de ces, ces conversations-là. Euh... Improviser avec les citoyens.
1: Ah, tout à fait. On a eu euh, quelques exemples, là, euh, notamment une fois, <rire> lorsqu'il est passé dans, dans Portneuf, euh, il y a eu une conversation, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Hein, euh, C'était un, un, un cofondateur d'une distillerie. Hein, euh, ces gens-là font, font de l'alcool avec des patates oui. à saint ubalde oui. Et euh, M. Legault, lui, il voulait parler de vin. <rire> ah bon? Ben, la personne en question qui était là n'avait aucun intérêt pour le vin, ne, 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 Ou ne fait pas ça. Peut-être même aucune connaissance. Tout à fait. Mais M. Legault, lui, le relançait sans arrêt en voulant parler du vin. Alors, c'était un peu surréaliste comme conversation. Euh, donc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Puis, on l'a vu ce matin, M. Legault... Euh, en arrivant à l'aval, on, je vous rappelle qu'aujourd'hui on est le lendemain du deuxième débat. Oui. C'est terminé les débats. Et, et puis là, là, il était
0: de bonne humeur. Oui, oui, citez-nous euh, certaines de ses phrases. Euh...
1: Il est arrivé à l'aval avec ses candidats, euh, où il y a par ailleurs plusieurs des chances d'augmenter son nombre de députés là, dans ce coin-là. Il a dit :« Hey, il reste seulement que 11 jours. Alors les débats. » sont finis, le chef est de bonne humeur. Oui. Ça vous donne aussi un avis. On a l'impression que M. Legault, pendant cette campagne-là, le soir, là, quand il arrive dans son quartier général, chez lui, là, <rire> ben, pour moi, il fait un X sur la journée qui vient de passer sur son calendrier.
0: Mais oui! Puis
1: euh, do, Donc, c'est quand même assez particulier de la part de Monsieur Legault, qui, justement, est un habitué, est, est habile en public, et même d'habitude avec les journalistes, et maintenant, comme comme je le disais plus tôt, on a très peu d'accès.
0: J'ai été euh, étonné de, de ces attaques ce matin. Et, euh, il s'en est pris à Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'en est pris aussi, euh, violemment, à, à Éric Duhem. Mais ça, on, on, on va y revenir. Mais on était quand même à Laval, là, où c'est des comtés libéraux. Pas un mot sur Dominique Anglade, pas un mot sur le Parti libéral.
1: Ça donne peut-être une idée de la menace que constitue Dominique Anglade en ce moment-là, selon le Ou dernier... qu'elle ne constitue pas. Oui, qu'elle ne constitue <rire> pas, effectivement. Donc, selon dans les derniers sondages de la firme Léger, à Laval, je pense que le président de la firme, Jean-Marc Léger, disait que probablement que la CAQ raflerait tous les comtés. Ah oui. Donc, euh, je pense que peut-être ça, 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 ça témoigne de le, du peu d'intérêt de, de, qu'il a, qu a pour elle, pour Mme Anglade, parce que finalement, Donc, est elle n'est même fait. pas une menace. Mais là, de qui est venu? De qui voulait-il parler ce matin? De M. Ouais. Duhaime. Il voulait s'adresser aux gens de Québec. En direct de Laval, il voulait vraiment s'adresser aux gens de Québec. Puis tu sais, Antoine, en politique, il n'y a pas de hasard. Non. Non. On est à deux jours du début du vote par anticipation. Oui. Et euh, évidemment aussi, on est au lendemain des débats. Et M. Duhaime, euh, à Québec, on sait qu'il il monte, il augmente, notamment sur la rive sud de Québec. Et ça inquiète visiblement les caquistes qui même aujourd'hui ont lancé une publicité ouais. euh, assez intéressante sur, justement, pour la région de Québec. Euh, je vais vous citer un petit peu oui. parce que c'est plutôt intéressant. Euh, donc, voter, c'est comme payer ses taxes. Oh. C'est un devoir de citoyen. On sait évidemment qu'il fait euh, qu fait référence à M. Duhaime avec ses taxes impayées. Et euh, ça, ça poursuit. Le meilleur moyen de bloquer le Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est d'appuyer la meilleure équipe de la région de Québec, oh. celle de la CAC. Alors, bon, euh, M. Legault n'a euh, pas voulu nous dire ce, ce que disent ses sondages internes. Mais en tout cas, euh, l'attaque aujourd'hui à M. Duhem était euh, très intense, frontale, disons-le.
0: Vraiment, vraiment. Il a dit que c'était… Un... Il a répété finalement ses accusations de la veille au débat. C'est un agitateur qui n'a pas voulu… Euh, qui n'acceptait pas les, les mesures sanitaires. Euh, Mais il, il est surtout, allé encore plus loin. Oui, il,
1: il a même fait un lien. Il a, fait, il a comparé euh, M. Duhem à Donald Trump, ben oui. qui nie les chiffres, qui nie l'évidence, qui a nié une partie de la pandémie… Donc, euh, c'est pas rien, là. C'est une attaque vraiment frontale. Il veut que les gens réagissent. Euh, dans quelle mesure est-ce que ça va lui servir? C'est ça qu'on va voir, cette attaque-là. Parce que, est-ce que ça pourrait aussi euh, euh, faire en sorte que les, les troupes d'Éric Duhem soient encore davantage... Galvanisées. Galvanisées, effectivement. trinquées, <rire> on dit. Exactement. Mais peut-être qu'il va fa en faire réfléchir d'autres qui peut-être aurait été tentés par euh, euh, le chant des sirènes conservateurs, mais qui finalement, peut-être qu'ils vont y penser à deux fois rendus ouais, dans l'urne. on
0: peut décoder que les gens, euh, les, les, les conservateurs mous, euh, quand ils sont placés devant le fait qu'il y a beaucoup d'antivax d'anti-mesures sanitaires dans ce groupe-là, ils se disent euh, « ben là, je vais peut-être voter pour un autre parti
1: ». Et même quand, quand une personne est comparée à Donald Trump… Ouais. Euh, ça peut faire réfléchir, effectivement.
0: Quoi, qu'il y a bien des admirateurs de Trump dans ces gens-là, dans ceux qui appuient euh, euh, Éric Duhaime. Mais merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
1: Au plaisir, Antoine. On va se revoir d'ici oui. la, la fin de la campagne.
0: Dans l'autobus, à pratiquer notre équilibre. Merci. Salut, merci. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur l'autobus en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.